0: Könnt ja gut werden, der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu Könnt ja gut werden, dem Podcast unserer Zukunft. Ich bin David Friedrich und ich habe heute Dirk Kienschef zu Gast. Das ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft. Und es freut mich sehr, dass du, lieber Dirk, heute Zeit hattest, denn wir wollen ja über Stadtentwicklung sprechen, im Speziellen über die Entwicklung der Innenstadt. Und das ist ja mitunter auch dein inhaltlicher Schwerpunkt.
2: Moin und äh, wie geht's dir? Ja, moin David. Sehr, sehr gut. Ich sitze hier gerade im Rathaus und schaue auf die wunderschöne Innenstadt.
1: Du bist also vor Ort und kannst uns direkt sagen, wie die aktuellen Geschehnisse sind. Wir haben aber nicht nur dich dabei in dieser Folge, sondern wie auch in den letzten Folgen eine Expertin, das ist in dem Fall Julia Erdmann, Stadtplanerin und Architektin aus Hamburg. Sie hat uns im Vorfeld ein paar Statements eingesprochen. Wir springen direkt ins kalte Wasser und hören uns das erste Statement von Julia Erdmann an.
0: Warum brauchen Innenstädte eine grundlegende Transformation? Zurzeit reden wir alle über den Wandel der Innenstädte, über neue Einzelhandelskonzepte, über mehr Erlebnis und so weiter. Doch der Grund, warum unsere Innenstädte so eine grundlegende Veränderung brauchen, das zeigt sich auf den zweiten Blick hinter den hübschen Fassaden. Da sehen wir in echt leider viele Krankheitssymptome. Da sehen wir, dass sich unsere Innenstädte seit den 80er Jahren entwickelt haben, weg von gesunden Stadtvierteln hin zu open air shopping voll globaler Ketten mit billigen Wegwerfklamotten. Darüber hinaus sind die meisten Innenstadtgebäude auch nur noch Finanzprodukte und gehören anonymen Investmentfonds. Das Interessante ist, mit gesundem Menschenverstand betrachtet, wollen wir alle genau das Gegenteil. Wir wollen doch, dass die Gebäude persönlich verantwortlichen Eigentümern gehören. Wir wollen besondere Produkte kaufen, die es nicht überall gibt. Und wir wollen verschiedensten Aktivitäten nachgehen. Kurz, mit gesundem Menschenverstand wollen wir eigentlich alle eine lebendige Innenstadt. Ja, wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit für die Innenstadtwende. Ich glaube, wir brauchen ein neues Leitbild, eine Vision mit gesundem Menschenverstand. So können wir unsere Innenstädte wieder in Balance bringen und gesund und nachhaltig weiterentwickeln.
1: Ja, lieber Dirk, wir beginnen relativ düster. Die Innenstadt ist krank. Julia Erdmann bezeichnet die Innenstadt als flächendeckendes Immobiliendepot der anonymen Finanzwirtschaft. Meine Frage jetzt direkt an
2: dich. Siehst du das auch so? Und wenn ja,
1: wie konnte es dazu kommen?
2: Ja, wir haben ja in der Tat dort eine Verschiebung. Wir haben viele Investoren, die Häuser aufgekauft haben. Viele Erben haben Häuser verkauft und tatsächlich gibt es wenige Grundeigentümer mit Tradition und da hat sie schon recht, da hat sich was verändert, das haben wir auch in der Mietenpolitik gesehen, da wurde nicht Rücksicht genommen auf die traditionellen Einzelhändler und es geht jetzt darum, das zu korrigieren, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sich die Grundeigentümer auch ihrer Verantwortung gegenüber der Gesamtstadt bewusst werden.
1: Okay. Und in welche Richtung geht die Transformation
2: der Innenstadt? Wie beeinflusst die Politik in Hamburg das? Ich glaube, die Politik hat jetzt ganz deutlich gemacht, wir wollen mehr Vielfalt, wir wollen mehr Individualität, wir wollen weniger Ketten. Wir wollen, dass die Menschen mitgenommen werden bei dieser Entwicklung und dass sich, glaube ich, alle Beteiligten bewusst sind, dass es hier ein ganz besonderer Ort ist und dass es eben ein Ort nicht für einige wenige, auch nicht für Finanzinvestoren, sondern es ist ein Ort für die gesamten Menschen der Stadt und der Metropolregion. Und von daher sind Ansätze, die sagen, wir müssen die Interessen dieser Menschen stärker berücksichtigen, richtig. Und das werden wir auch entsprechend fördern. Das
1: heißt, also die Stadt versucht jetzt nicht irgendwie Gebäude wieder zurückzukaufen und das selber zu managen, sondern man gibt diesen ganzen Investoren, gibt man irgendwie ein Handbuch mit. so Was ihr macht, ist eure Sache, aber macht es bitte so und so, damit wir in diese Richtung kommen. Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also Häuser werden wir nicht im großen Stile zurückkaufen können. Die sind irgendwann mal von der Vorgängerregierung in großem Maße verkauft worden. Das war ein Fehler. Nein, wir müssen auf die Grundeigentümer zugehen. Die wollen ja auch weiter investieren. Die sehen ja auch, dass sie im Einzelhandelsbereich Probleme haben. Wir wollen sagen, ja, wir können euch unterstützen, aber wir erwarten auch etwas von euch. Und das heißt mehr Nutzungsvielfalt. Das heißt auch eine angestimmte Vermietungspolitik. Und das heißt... Nicht nur Profit und Profit, sondern eben auch soziale Verantwortung muss wahrgenommen werden. Ist
1: das realistisch? Kann man jetzt einen großen Investor, der da in der Innenstadt ein riesiges Gebäude gekauft hat, dazu bringen, dass er da eine soziale Einrichtung noch mit reinmacht, anstatt den zwölften Louis Vuitton laden oder so?
2: Das geht auch um eine Gesamtstrategie und es wird eben nur funktionieren, wenn wir die unterschiedlichsten Aspekte berücksichtigen können und keiner wird Interesse dran haben, und das sieht man ja jetzt schon an Leerständen. Und deswegen ist es in der Tat jetzt an der Zeit, wo wir gerade diese Situation haben, auch durch die Pandemie noch einmal verschärft, dass sich jetzt alle dessen bewusst sein müssen, dass wir neue Impulse brauchen für die Innenstadt. Und von daher, wir werden nicht alles hundertprozentig regeln können, aber wir als Politik müssen jetzt einfach diese Zeit nutzen und mit den Grundeigentümern versuchen, etwas zu entwickeln. Und zur Not muss es eben auch etwas Druck geben von uns.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie dieser Druck aussehen wird.
2: Aber du bist zumindest mit Julia
1: Erdmann da eigentlich einer Meinung, dass da was passieren muss. Sie hat uns noch ein paar mehr Sachen gesagt. Wir hören noch mal in das zweite Statement von Julia Erdmann rein.
0: Was macht eine Innenstadt attraktiv? Es gibt da eine universelle Formel. Die habe ich bei all meinen Stadtstudien entdeckt. Und zwar, eine Innenstadt ist umso attraktiver, je individueller sie ist. Ist ja auch logisch. Wir finden es attraktiv, wenn eine Stadt insgesamt stimmig ist. Wir finden es unattraktiv und langweilig, wenn eine Innenstadt der anderen gleicht. Es ist das Einzigartige, das Unverwechselbare, das eine Stadt attraktiv macht. Es ist der Kern der Stadt im Stadtkern. Wofür steht Hamburg eigentlich? Hamburg ist die Stadt der Medien, Stadt der Logistik, Stadt der Musik, ist Hafenstadt, ist Grüne Stadt, ist Active City. Hamburg ist so viel und so vielseitig. Und ausgerechnet im Herzen der Stadt ist das Angebot total austauschbar. In der Innenstadt ist Hamburg am wenigsten Hamburg-typisch. In den letzten Jahren haben wir das globale Standardangebot optimal gefördert. Wie wäre es, wenn wir ab jetzt das Typische, das Echte der Stadt optimal fördern? Dann wird die Innenstadt nämlich von innen heraus wieder lebendig, vielseitig und damit auch attraktiv.
1: Das greife ich direkt mal auf, Dirk. Die Innenstadt von Hamburg ist überhaupt nicht Hamburg-like, sagt Julia Erdmann.
2: Stimmst du dem zu? Teilweise. Man muss wirklich sehen, es gibt ja ganz viele Entwicklungen auch in der Innenstadt. Es gab ja diese unterschiedlichen Quartiere. Was richtig ist, dass wir in den großen Achsen Mönckebergstraße, Spitalerstraße und im Bereich Jungfernstieg, da haben wir diese Filialisierung gehabt, die hat dem Ganzen, glaube ich, nicht gut getan. Und deswegen müssen wir die einzelnen Quartiere stärker profilieren, da gibt es eine ganze Menge Potenzial und das müssen wir nochmal ausbauen. Und wo ich Frau Erdmann recht gebe, ist tatsächlich das Hamburgspezifische, also Menschen, die in Hamburg neue Ideen haben, denen müssen wir auch mehr Raum geben, mehr Platz geben. Wir haben im Bereich Kontorhausviertel eine ganze Menge Möglichkeiten, die wir auch entwickeln wollen. Wir haben im Bereich des Rathausquartiers auch Möglichkeiten. Ich glaube, dieses auch allen bewusst zu machen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dort mehr Raum zu schaffen für Hamburger Ideen, das ist jetzt das Entscheidende.
1: Für wen ist denn überhaupt deiner Meinung nach die Innenstadt? Also welche unterschiedlichen Interessen gilt es da unter einen Hut zu bringen? Wie lassen sich da so Angebot für Arbeit, Shopping, Wohnen, Erlebnisse in irgendeiner Form auch
2: für Touristen verbinden? Das ist ein komplexer Prozess, aber ich glaube, das zeichnet ja auch die Hamburger Innenstadt an sich aus oder kann sie noch viel stärker auszeichnen. Es ist erstmal ein riesiges Gebiet, es sind unterschiedlichste Quartiere, die können auch unterschiedliche Profile entwickeln. Was einfach nur ganz wichtig ist, dass es eben allen bewusst ist, dass es ein Ort für alle ist. Das heißt, wir müssen zum Beispiel dafür sorgen im Bereich Spitalerstraße und Mönckebergstraße, dass die Menschen aus Hamm oder Billstedt oder aus Ostdorf eben sich das auch leisten können, was dort angeboten wird. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht kreative Szenen, die in einem anderen Milieu einkaufen wollen und auch dort müssen wir Orte schaffen. Das kann man nicht zentral steuern, aber ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich den Zeitpunkt erreicht, wo sich dessen alle bewusst sind und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger, die daran mitarbeiten möchten und diesen Spielraum muss man ihnen auch geben, dass sie sich mit einbringen können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn es um die Identifikation mit der Mitte der Stadt geht. Also ich bin da inhaltlich ganz bei dir, Dick. Ich
1: kann es aber immer noch nicht so richtig fassen. Was wird dafür getan, dass die Innenstadt mehr auf diese Bedürfnisse ausgerichtet ist. Also was passiert da jetzt auf politischer Ebene konkret? Wie geht man da mit den Unternehmen,
2: mit den Besitzern, mit den Investoren um? Was haben wir denn jetzt gerade aktuell für Projekte vor uns? So, da haben wir zum Beispiel das große Thema Mönckebergstraße. Wir führen da eines der größten Verkehrsversuche durch, die wir in unserer Stadt haben. Wir nehmen da den Busverkehr raus. Wir haben die Steinstraße dafür ein wenig umgebaut und wir wollen jetzt mal gucken, was ergibt sich daraus eigentlich für Entwicklungsmöglichkeiten oder welche Folgen hat das eigentlich? Und wir wollen darüber diskutieren und zwar nicht nur mit den Grundeigentümern, auch nicht nur mit dem Einzelhandel, sondern wir wollen mit den Hamburgerinnen und Hamburgern darüber diskutieren, was können wir mit dieser Straße zum Beispiel machen. Das nächste ist das Kontorhausviertel, ein riesiger Bereich, Weltkulturerbe. Hier wird es um die Umgestaltung der öffentlichen Flächen gehen. Auch hier wird es einen Wettbewerb geben. Auch hier wollen wir aber auch zum Beispiel die Bürger in Diskussionsforen mit einbinden, ob jetzt online oder in Präsenzveranstaltungen. Das heißt, wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, dort mitzureden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur mit den Stakeholdern aus der Innenstadt alleine sprechen. Die sind auch wichtig. Aber, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass auch ihre Wünsche und ihre Interessen wahrgenommen werden, äh, Gab es da
1: jetzt durch die Corona-Pandemie irgendwelche Bedürfnisse, die da nochmal verstärkt wurden? Und die dadurch,
2: vielleicht gibt es da irgendwelche Prozesse, die dadurch vielleicht sogar beschleunigt wurden? Naja, Corona hat insgesamt den Strukturwandel oder die Erfordernisse im Einzelhandel natürlich nochmal deutlich verstärkt. Das ist ganz klar. Man merkt das ja jetzt auch. Wir haben dann von größeren Kaufhauskonzernen die Krisen. Also es ist wie ein Brennlass jetzt. Und wir haben ganz viel Potenzial. Und wie gesagt, wir haben gerade jetzt, und das ist, glaube ich, auf der anderen Seite das Gute, dass sich allen dessen bewusst sind, dass so wie es jetzt war, wird es nicht weitergehen und wir haben eine Transformation auch im Einzelhandel, auch im Bereich der Innenstädte und das muss man jetzt einfach als Chance begreifen. Und zum
1: Beispiel den Verkehr aus der Mönkebergstraße weitestgehend verbannen und jetzt nur noch die Busse da, wie ist das das erste Fazit? Kommt das gut an? Wird das in zehn Jahren wieder, wieder andersrum sein? Kommen die Busse vielleicht auch komplett weg und es wird eine komplette Fußgängerzone?
2: Es geht ja jetzt um die Busse ja primär. Ehrlich gesagt, es gibt noch kein Fazit, weil da ist in der Tat etwas dazwischen gekommen, was sich als Pandemie bezeichnet. Und von daher werden wir diesen Verkehrsversuch, den wir jetzt angelegt hatten für einige Monate, den müssen wir erstmal verlängern. Aber das Spannende an solchen Versuchen, und ich glaube, das ist etwas, dass wir auch diese Innenstadt als Möglichkeitsort einfach nutzen müssen, etwas mal auszuprobieren. Etwas auszuprobieren, vielleicht auch was Provokatives und dann mit den Bürgern und Bürgern darüber zu diskutieren, hat das was gebracht, was könnt ihr euch vorstellen? Und da ist dieser Verkehrsversuch eigentlich ein wunderbares Beispiel, der sicherlich jetzt noch einige Monate andauern wird und den wir wirklich auch auswerten werden mit Kundenbefragungen. Und das ist, glaube ich, jetzt das Wichtige, dass wir dort ganz, ganz neu und viel intensiver eben Bürgerinnen und Bürger mitnehmen.
1: Also bei dem Wort Provokation hast du mich auf jeden Fall, das finde ich ganz gut. Also im positiven Sinne mit etwas Neuem ein bisschen provozieren und gucken, kann ich mir da auch was vorstellen in Richtung Kultur? Gibt es Versuche noch mehr Kultur da in die Innenstadt reinzubringen?
2: Wir haben ja Kultur in der Stern Innenstadt, aber wir müssen mehr Kultur reinbringen und vor allen Dingen auch temporäre Nutzung, spannende Kulturprojekte, die dann eben nur für ein, zwei Monate andauern und dann kommt etwas Neues und ich glaube, das ist eben Wichtig, wir werden 50 Millionen Euro jetzt bereitstellen, um die öffentlichen Plätze und Straßenräume attraktiver zu machen. Und das heißt auch, und auch das ist ein wichtiger Fortschritt, dass wir zum Beispiel Raum für den Pkw, für den motorisierten Individualverkehr zurücknehmen. Gut, also damit hast du meine Frage auf jeden Fall ein bisschen
1: beantwortet. Weniger Autos heißt mehr Kultur. Ich lasse es mal so stehen. <lacht> Aber, Aber wir haben mehr Platz dafür, auf jeden Fall. Ja, wir haben dann mehr Platz dafür, okay. Ich stelle mir auch so, so ganz viele so, ja, Flächen, die man so als Pop-Up-Stores nutzen kann und dann ist da, wenn Spargelsaison ist, wird der Spargel verkauft und wenn die Saison vorbei ist, kann man das als Ausstellungsraum nutzen oder sowas. So stelle ich mir das vor. Und dann ist da vielleicht Kunst mit Spargel. Also
2: das ist, ist aber ein Spann. Wie ist der zukünftige Mix zwischen langfristigen Nutzung und temporären Nutzung? Und wir sind in einer Zeit, wo es viel schnelllebiger wird und ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Nutzungsräume schaffen müssen für solche Dinge, die eben nur temporär angeboten werden. Wir sind uns also einig, lieber Dirk, dass wir die Innenstadt
1: attraktiver machen müssen. Die Frage ist, wer kann das machen, wer soll da mitreden? Wir hören uns das nächste Statement von Julia Erdmann an über die zukünftigen Innenstadtmacher.
0: Wer sind die zukünftigen Innenstadtmacher? Von Albert Einstein gibt es ja den Spruch, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ich sage, die Probleme der Innenstadt kann man niemals durch die gleichen Akteure lösen, durch die sie entstanden sind. Denn das wäre zu einseitig. Vielmehr können wir die Probleme der Innenstadt dann nachhaltig lösen, wenn auch die Leute Innenstadt machen, die die Stadt auch ausmachen. Da fallen mir so viele Menschen und Institutionen ein. Zum Beispiel Hochschulen, Stiftungen, die junge Generation oder die Kreativwirtschaft. Absolute Experten für Umnutzungen, Umbauten und Neupositionierungen. Oder Clubbetreiber. Wenn jemand weiß, wie lebendiges Nachtleben in die Straßen einzieht, dann sie. Oder Leute der Kulturwirtschaft. Ihre Kernkompetenz ist immerhin Räume bespielen und Menschen berühren. Also ich bin überzeugt, unsere Innenstädte brauchen erstens mehr und zweitens auch andere Innenstadtmacher. Und die gute Botschaft, diese Macher sind auch alle schon in der Stadt.
1: Ja, lieber Dirk, wir haben es gehört, die die Player, die Macher, sie sind alle schon da, jetzt müssen sie nur noch mitentscheiden können. Wer sind denn diese Player? Wer entscheidet über die Gestaltung und über die Nutzung von den Gebäuden und Flächen? Und welche Akteure sollten wir da vermehrt mit einbeziehen?
2: Die Grundeigentümer, die die Häuser besitzen, spielen natürlich eine sehr wesentliche Rolle. Ich glaube aber, man hat es bisher darauf beschränkt. Man hat die Grundeigentümer genommen, man hat die Einzelhandelsvertreter genommen und jetzt muss es eben darüber hinausgehen. Und Da hat Frau Erdmann ja recht, wir müssen weitere Player reinnehmen, wir müssen Experten die haben wir ja tatsächlich hier in Hamburg. Das heißt nicht, dass Sie darüber bestimmen können, wie jetzt ein Gebäude konkret umgenutzt wird. Aber Sie können Ideen reinbringen. Langfristige Trends, die abzeichnbar sind, die kann man schon mit berücksichtigen. Und deswegen, das ist auch meine These, wir brauchen diese kreativen Leute und müssen sie viel stärker einbringen. Und wir müssen das als gesamtes Thema der Stadt machen. Und Hamburg kann eigentlich stolz sein auf seine Innenstadt. Und wir wollen, dass wir noch mit viel mehr Stolz darauf schauen in 20 oder 30 Jahren. Und deswegen ist es richtig, wir haben jetzt einen Zeitpunkt, wo wir diese ganzen Player aus der Kreativwirtschaft, die Hochschule, da haben wir auch die HCU, die können wir mit einbringen, um zu neuen Ideen zu kommen. Wir brauchen eben diese breite Beteiligung. Und vor allen Dingen, wir brauchen auch streitige Diskussionen. Das ist ja das Interessante, das Spannende. Wir müssen ja jetzt nicht dafür sorgen, dass wir den Leerstand einfach beseitigen, damit bestimmte Investoren, weiterhin Mieteinnahmen haben, sondern es wird ja darum gehen, dass wir Leerstand beseitigen, dass wir aber ein Ziel haben, ein Entwicklungsziel haben. Und deswegen müssen wir diesen Raum dafür schaffen, auch darüber zu streiten. Das ist ja ganz wichtig, und zwar im positiven Sinne. Und das ist aus meiner Sicht viel zu wenig geschehen in den letzten Jahren. Und ich glaube, auch auf der Grundeigentümerseite und auf Seiten auch der ha Handelskammer und der örtlichen Player gibt es jetzt diese Bereitschaft. Und das ist ein komplexer Prozess, aber ich glaube, Hamburg verfügt über so viele Menschen, die sich da einbringen wollen und so viele kreativen Ideen, dass ich da relativ positiv gestimmt bin.
1: Jetzt hat Julia Erdmann auch von ClubbetreiberInnen gesprochen zum Beispiel. Die Innenstadt geht ja sehr früh schlafen. Ich habe dort mal eine Zeit lang gewohnt, das habe ich im Vorgespräch dir auch äh, erzählt, ja. dass ich mal in der Innenstadt gewohnt habe. Und kann es deswegen bezeugen, dass es sobald die Leute aufhören zu arbeiten, ist die Innenstadt leer und da passiert auch nichts. Ich fand es gar nicht so schlimm, weil es auch eine angenehme Ruhe ist. Aber wenn man mehr Kultur reinbringen will, wenn man mehr, mehr Pep, sage ich jetzt mal reinbringen will, dann ist es ja eigentlich keine schlechte Idee. Stellst du dir das auch so vor, dass wir da mit diesen Leuten, mit, mit ClubbetreiberInnen sprechen, dass wir da vielleicht
2: Sachen ermöglichen? Das wird ein komplexer, ein schwieriger Prozess sein, weil was wir ja eigentlich festgestellt haben in den letzten Jahren, ist, dass St. Pauli und Schanze eigentlich unheimlich viel abgegrast haben. Also man muss ja wirklich sagen, auch dort, wo die zentrale Angebote waren. Das konzentriert sich ja alles sehr auf die Schanze und auf St. Pauli. Das kann natürlich, wenn man das in der Innenstadt vorantreiben würde, zu einer Entlastung führen, würde wahrscheinlich einige BewohnerInnen dort auch freuen. Voraussetzung ist einfach, dass einige sich dort zusammentun und über solche Nutzung nachdenken. Es gab es ja früher in der Innenstadt. Hat sich dann aber irgendwann nicht mehr bewährt. Also kann natürlich auch seine Nachteile haben. Ich
1: weiß aus meiner wilden Zeit natürlich, dass gerade in der Innenstadt, wenn da Clubs sind, dass es dann natürlich Montagmorgens um 8 Uhr noch ein bisschen anders aussieht, wenn dann die Leute wieder ins Büro wollen, wenn da ein Club nebenan ist. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da Leute da, vielleicht nicht alle Leute Fan von sind.
2: Wir sind Großstadt, wir sind Metropole. Wir brauchen hier nicht eine total saubere Innenstadt, eine clean Innenstadt, sondern es muss eine lebendige Innenstadt sein. Also von daher. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da muss sich auch Innenstadt weiterentwickeln.
1: Sehr gut, das freut mich, dass du das sagst, ehrlich gesagt. Das ist eine richtige Einstellung, gerade auch von einem Familienvater, der weiß, dass dein Sohn bestimmt da auch irgendwann mal Spaß haben darf in der
2: Innenstadt. Ja, aber wenn du gerade Familie ansprichst, auch das ist ja etwas für die Innenstadt, nicht? Also wenn man da jetzt zum Shoppen geht oder wenn man da was erleben will, ist ja auch die Frage, wie familienfreundlich ist eigentlich die Innenstadt? Was bietet sie eigentlich Familien? Lass uns doch darüber
1: reden. Gerade Shopping-Erlebnis. Wir haben die Europapassage, wir haben natürlich das alze wir haben jetzt da das Perle-Einkaufszentrum, nenne ich jetzt mal. Was passiert denn vom Shopping-Erlebnis her? Wo wird der Einzelhandel unterstützt, dem es ja sowieso durch den ganzen Online-Versand schlecht geht? Was wird da gemacht? Wie wird das Einkaufserlebnis lebendiger?
2: Also erstmal muss der Einzelhandel selber natürlich dafür sorgen, dass mit innovativen Ideen die Leute begeistert. So Das Zweite, worum es ums geht, ist, dass wir sagen, man muss die Bedingungen schaffen so, dass sich auch Familien wohler fühlen. Wir haben benachbart zum Beispiel den Getrudenkirchhof, wo wir eine Spielfläche für Kinder mal geschaffen haben, die ist nicht ganz so attraktiv. Es muss einfach Möglichkeiten geben, damit man mit Kindern mehr was zusammen machen kann. Wir haben eine ganze Menge an Entwicklungen in den nächsten Jahren in der Innenstadt und wir müssen sie eben so nutzen, dass sie dann zum Beispiel auch dazu führt, dass wir familienfreundlichere Angebote kriegen. Im Übrigen will ich einfach nur mal darauf hinweisen, dass was wir jetzt, worüber wir in der Innenstadt diskutieren, auch über Transformation oder Strukturwandel, haben wir natürlich in den Bezirkszentren schon erlebt. Wenn dort nicht überall Gastronomie eingezogen wäre, würden ganz viele Flächen heutzutage leer stehen. Also wenn man daran mal denkt, was heutzutage alles an Gastronomie geschaffen worden ist, das ist schon riesig. Und wir haben ja in einigen Bereichen, wie in der Schanze, schützen wir sogar Läden vor Gastronomie und verbieten Gastronomie. Tja, also was du
1: gerade ansprichst mit dem Vorbild der anderen Stadtzentren, finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Also die Innenstadt soll ja vielleicht einfach Vorbild werden, aber wir wollen es ja trotzdem nicht wieder auf die Innenstadt konzentrieren. Wir haben ja funktionierende Stadtzentren, Deswegen ist die Frage, was genau braucht die Innenstadt, um das Ganze zu ergänzen und ja, wieder attraktiver zu werden.
2: Wie machen wir es attraktiver? Die Vielfalt muss größer werden, es muss die Mischung größer werden. Es wird eine Verschiebung zwischen Einzelhandelsflächen werden, gastronomische Flächen und kulturelle Nutzungen. Sie muss attraktiver sein, weil sie temporäre Angebote mehr bringt, auf ihren Plätzen, in den Straßenräumen, Aber auch, dass es auch Shops geben muss, die nur für zwei oder drei Monate oder vielleicht für ein halbes Jahr nur dort sind und dann kommen andere Nutzungen. Das können wir schaffen, das müssen wir entwickeln. Und die Hamburger Innenstadt muss eine Innenstadt für die Hamburger sein. Sie wird aber auch immer eine Innenstadt insbesondere für die Metropole sein. Auch da müssen wir etwas größer denken, weil Hamburg ist das Zentrum einer großen Metropolregion und deswegen Innenstadt für die Hamburgerinnen, aber Innenstadt eben auch für die Menschen, die aus dem Umland kommen. Wenn wir über familienfreundlichere
1: Innenstädte reden, während du das jetzt gesagt hast, habe ich kurz Überlegt, aber jetzt so richtig was eingefallen ist mir da auch nicht. Also wollen wir auf dem Rathausplatz irgendwie temporär ab und zu eine Hüpfburg aufbauen oder wollen wir irgendwo noch eine Grünfläche hinpacken, wo noch eine Platz hat. Was kannst du dir da an konkreten Beispielen vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall hat es ja eine Hüpfbuch selten gegeben. Es kann auch in den Häusern kann es natürlich Möglichkeiten geben. In manchen Shoppingcentern gibt es ja sowas, wo man auch Kinder mal abgeben kann in Anführungsstrichen und dann kann man mal in Ruhe noch mal weiter stöbern. Auf den öffentlichen Plätzen, da müssen wir mehr Bewegungsräume auch für Kinder schaffen. Wir müssen uns dessen einfach bewusst werden. Unsere Stadt verfügt über viel mehr Familien und das freut uns ja auch. Nur das muss sich dann auch irgendwann mal widerspiegeln in der Nutzung der Innenstadt. Die Frage ist, wie es dann
1: wird. Wir sind ja der Meinung in diesem Podcast, es könnte ja alles ganz gut werden. Und ich glaube, dass unsere Expertin, um da jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, auch ein positives Gefühl für die Zukunft hat. Wir hören mal rein, wie sie, wie Julia Erdmann, sich die Zukunft in der Innenstadt vorstellt.
0: Wie kommt die Zukunft nun in die Innenstadt? Ja, das ist natürlich alles andere als einfach. Da gibt es tausend Hürden, lange Prozesse, Interessenskonflikte ohne Ende. Ich habe daher einen konkreten Vorschlag, wie die Zukunft in die Innenstadt kommt. Ganz visionär, ganz pragmatisch. Was wäre, wenn wir die Zukunft einfach mal feiern? Mit einem richtig großen Fest. Mit allen und für alle. Und zwar in dem Raum, der ohnehin allen Stadtbewohnern gehört. Im Stadtraum. In dem Raum zwischen den Gebäuden. Ein Innenstadtfest oder besser noch ein stadtweites Fest. So vielfältig wie die Stadt und so vielfältig wie die Zukunft. Ich bin täglich in Kontakt mit so vielen fähigen, patenten Leuten und Unternehmen und erlebe immer wieder, es gibt hier unendlich viele vernünftige Vorschläge für die Stadt der Zukunft. Doch bis jetzt sind sie eher verstreut und nicht so sichtbar. Also schaffen wir doch einen Zustand, in dem all das sichtbar und erlebbar wird. Feiern wir die Innenstadt der Zukunft in einem begrenzten Zeitraum, mitten im Zentrum der Stadt, als großes Fest, bei dem alle, die wollen, ihre Ideen präsentieren. An Marktständen, im Stadtraum, in Diskussionen, mit Spaziergängen und so weiter und so weiter. Vor allem aber mit viel Freude und Optimismus. Ich bin sicher, das könnte richtig gut werden.
1: The future is gonna be a party, so sagt das äh, Julia Erdmann. <lacht> es ist jetzt gerade vielleicht noch im Zuge der Corona-Pandemie schwer vorstellbar, dass wir einfach ein riesig großes Fest in der Innenstadt haben. Aber es klingt schon verlockend. Wie siehst du das? Würde das was bringen? Können wir so tatsächlich die Zukunft
2: in die Innenstadt bringen, indem wir sie einfach zelebrieren? Also indem wir einfach ein Fest machen. Das wird sicherlich, das ist zu kurz gesprungen. Aber womit sie ja recht hat, ist dass wir uns dessen bewusst machen, worum es eigentlich geht in der Innenstadt als Ort für alle und dass es ganz viele unterschiedliche Ideen gibt und dass es Diskussionsräume geben muss und vor allen Dingen, das finde ich ja auch sehr charmant, das Positive, dass wir da was machen können. Ich finde, wir sollten jetzt die Innenstädte auch nicht alle runterschreiben oder runterreden, gerade nicht die Hamburger Innenstadt. Da ist manches schiefgelaufen, das müssen wir besser machen, das müssen auch die Grundeigentümer und Einzelhändler besser machen. Die Stadt muss dort unterstützen und wenn so ein Fest dazu beiträgt, die Diskussion anzuregen und dieses Bewusstsein zu schaffen, dann bin ich sofort dabei. Damit werden wir die Probleme nicht lösen. Und sie hat ja schon darauf hingewiesen, das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess, ein sehr anspruchsvoller Prozess. Aber alle einzuladen, dort mitzumachen und man macht das in Form eines Festes, das finde ich sehr, sehr charmant. Da muss man mal gucken, in welchem Rahmen man das umsetzen kann.
1: Ja, wir können ja ganz konkret darüber sprechen. Ich habe das Bild nämlich jetzt vor Augen. Also ich sehe die Hüpfburg auf dem Rathausmarkt gerade, ich sehe einzelne Stände von verschiedenen Unternehmen, Investoren, von irgendwelchen Läden, von Einzelhandlern, so wie das in meiner Kindheit war, wenn ich auf so einem Stadtteil fest war. Ne? Also das kann ich mir, da ist eine Tombola und dann lernt man noch was da und dann macht die Sparkasse hier was und ich stelle mir das ganz romantisch eigentlich vor, aber in meinem Kopf hat das dann nicht viel mit der tatsächlichen Zukunft der Innenstadt zu tun. Wie könnte man da sowas aber tatsächlich machen? Du, du sprichst gerade an, wie kann man sowas umsetzen? Könnte man da vielleicht so ein bestehendes Fest wie den, zum Beispiel den Hafengeburtstag nehmen und zu so sagen, können wir das irgendwie erweitern und in die Innenstadt bringen? Ist das eine Möglichkeit?
2: Man muss das schon behutsam angehen, beziehungsweise man muss gucken, es soll nicht ein zweiter Hafengeburtstag sein, auch nicht ein zweites Alstervergnügen. Es wird auch nicht sowas Romantisches sein. Es geht einfach darum, dass man in diesem Zentrum sicherlich über die Stadt der Zukunft sprechen kann. Die Innenstadt spielt eine große Rolle, Trotzdem will ich dann auch noch mal sagen, dann wird es auch natürlich über andere Quartiere gehen, weil wir wollen die gesamte Stadt im Blick haben. Die Innenstadt ist zwar das Herz, aber das wäre, glaube ich, ganz interessant. Wir haben da eine riesige Aufgabe, Hamburg nachhaltig fortzuentwickeln und die Innenstadt ist da ein wichtiger Baustein. Und wenn man sowas als Anlass nimmt, dass man sagt, wir wollen über die Stadt der Zukunft sprechen und wir wollen viel stärker den Dialog noch vorantreiben mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil wir ganz andere Herausforderungen gerade jetzt haben, auch von dem Hintergrund Klimaschutz, vor dem Hintergrund Digitalisierung, dann wäre das eine tolle Möglichkeit, aber es wird kein zweiter Hafengeburtstag sein. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Der
1: Hafengeburtstag hat ja auch Freunde und Feinde, ja. sage ich
2: mal. <lacht> aber ein Würstchen kann es auch geben oder eine Tofuwurst oder ja. was weiß ich. Ja, Und eine Hüpfwurst kann es auch geben.
1: Also ich, das muss ich nochmal sagen, ich finde die Innenstadt schon Hamburg-like. Ich finde, es gibt nichts, was so einprägsam ist wie den Jungfernstieg oder das Rathaus. Also ich finde, das ist schon etwas, was es nur hier so in Hamburg in der Form gibt und was ja auch wunderschön ist. Und es gab ja auch immer wieder, oder es gibt ganz normal eigentlich, wenn, wenn Covid nicht wäre, genügend Festivitäten und Möglichkeiten, die Innenstadt zu erleben. Also ich sehe das nicht so dramatisch. Ich glaube, wir sind da eigentlich auf einem guten Weg. Die Frage ist jetzt, welche Schritte müssen wir deiner Meinung nach als erstes gehen? Also die Zukunft fängt jetzt, nach dieser Podcastfolge, fängt sie direkt an. Und was machen wir morgen jetzt direkt als erstes, damit die Zukunft in der Innenstadt schöner wird, damit unsere Stadt Hamburg-like in der Innenstadt
2: ist? Was machen wir? Wir besuchen erstmal die Innenstadt wieder, wenn die Einzelhandelsgeschäfte aufmachen. Nein, wir werden eine Stadtwerkstatt ein richten, Also, dass wir in Präsenz mit den Bürgerinnen und Bürgern noch mal stärker ins Gespräch kommen. Wir wollen das aber auch digital machen, nach wie vor. Ich glaube, das führt auch dazu, dass wir Menschen erreichen. Und dann geht es halt los, konkret mit der Diskussion um den Bereich Mönckebergstraße, der Verkehrsversuch. Es geht los um das Thema Wettbewerb, Kontorhausviertel, wie gestalten wir da die öffentlichen Flächen. Jungfernstieg wird auch weitergehen. Dort werden wir Umbaumaßnahmen vorantreiben und in dem Zusammenhang werden wir auch eine Bestandsaufnahme machen mit den Grundeigentümern. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit euren Vermietungen? Wie sind denn die aktuellen Vermietungszahlen? Was könnt ihr euch vorstellen? Wie wollt ihr euch einbringen? Was erwarten wir von euch? Das sind jetzt alles Prozesse, die zum Teil parallel laufen, aber wir wollen insbesondere den öffentlichen Diskurs, da gibt es jetzt ganz viele Vorschläge, in unserem Koalitionsvertrag stand dazu ganz viel drin, die Handelskammer hat was eingebracht, die Altstadt für alle Initiative. Und das, was du ja auch gesagt hast, diese Innenstadt hat Potenzial. Und wenn man am Jungfernstieg ist, am Ballindamm ist, am Rathaus oder auch in der Mönckebergstraße, das ist schon städtebaulich einmalig. So Und das, was Frau Erdmann gesagt hat, hinter den Kulissen, das müssen wir füllen. Da müssen wir auch einmalig werden. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Und dann werden wir auch die öffentlichen Räume, die wir ja in den letzten Jahren schon deutlich vorangebracht haben. Also wenn man sich mal die Damtorstraße anguckt, wenn man sich auch den Alten Wall anguckt, aber auch jetzt hier hinter dem Rathaus, das hat sich alles sehr gut verändert. Da machen wir jetzt weiter in der Mönckebergstraße, Kontorosviertel und andere Plätze und dann kann das Ganze gut werden.
1: Das ist ein äh, schönes Bild. Wenn wir jetzt gemeinsam, und das machen wir in diesem Podcast sehr gerne, wir haben hier so eine kleine Glaskugel, die habe ich selber fabriziert, die funktioniert einwandfrei, die habe ich dir zugeschickt. Die müsste jetzt direkt vor dir auf dem Schreibtisch stehen und da kannst du, wenn du die jetzt in die Hand nimmst, reingucken und so 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre in die Zukunft gucken. Und ich möchte nur einmal, dass du unseren Zuhörenden erzählst, was du jetzt ganz persönlich, was Dirk Kienscherf da sieht, wie die Innenstadt aussieht in 40 Jahren. Also in der
2: Möckebergstraße sehe ich irgendwie keine Busse mehr, aber ich sehe ein paar Elektrofahrzeuge, die die Leute durch die Gegend und ich sehe dich jetzt gerade, wie du morgens aus einem Club rauskommst, und wow. weil du noch ganz fit bist, leicht zur Arbeit gehst und deine Enkelkinder, die spielen auf dem Gerd-Hauptmann-Platz. Ja. Und darüber hinaus sich Künstler, Straßenmusiker, ich sehe aber auch eine ganz andere Arbeitswelt, die zum Teil draußen stattfindet, an ihren Laptops oder anderen Geräten, also von daher alles sehr, sehr vielfältig.
1: Oh, das ist dann natürlich ein sehr, schöne, sehr schöner Blick in die Zukunft. Zwei Zusatzbemerkungen. Erstens, ich bin ja jetzt schon in einem Alter, wo ich nicht mehr bis morgens durchhalte und in den Club gehen kann. Ich würde mich freuen, wenn das dann in 30 Jahren anders ist und ich dann wieder fitter bin. Ich sehe auch noch ein Seniorentreffen. Ah, sehr gut. Vielleicht war ich nicht die ganze Nacht da, sondern am gestrigen Abend, am Bingo-Abend, bin ich eingeschlafen und jetzt gerade aufgewacht. Aber meine Enkelkinder spielen auf dem gerd hauptmann -Platz. Ist da ein Spielplatz? mit Richtig mit Schaukeln und so? Oder was, womit spielen die da? Ich
2: weiß nicht, ob da gerade eine temporäre Hüpfburg ist. Wahrscheinlich gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten von Spielen. Vielleicht ein Pop-Up-Spielplatz? So etwas zum Beispiel. Und du hast ganz viele Mitbewohner, du musst nicht so wie früher ganz ja? alleine wohnen, sondern es wohnen viel mehr Menschen um dich herum. Das ist toll, das heißt ich wohne dann auch in der Zukunft in der Innenstadt wieder, so wie früher. So wie früher, wir haben auch Aufzüge überall, Barrierefreiheit ist gewährleistet, also auch du kannst dort dann später lange wohnen. Super, das freut mich sehr,
1: das äh, gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl. Lieber Dirk, ich danke dir sehr, sehr für dieses tolle Gespräch und ich habe Bock auf die Innenstadt in der Zukunft und ich habe vor allem Bock auf die Innenstadt, wenn Covid es zulässt, <lacht> dass ich dort wieder sein kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald im echten Leben und schütteln uns die echten Hände.
2: Jo, dir alles Gute, David, und auch allen Zuhörern. Dankeschön.